0: Vinilos Radio, un programa dedicado a repasar la historia y música de grandes artistas del rock, blues, pop, country, glam, heavy metal, rock, indie, punk, folk, progresivos, grunge, blues, en fin. Quédate, que ya comienza Viejos Vinilos Radio, algo más que música y palabras.
1: Bienvenidos a todos al nuevo programa de Viejos Vinilos Radio, bienvenido al señor Ariel Padovani. ¿Cómo le va, don Pablo Resuto? ¿Todo bien? Todo muy bien, acá esperando hacer este programa con grandes personajes de raros peinados nuevos, ¿no?
2: <risa> sí, es verdad. Sí, 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 para, para mí que García se lo hizo para estos chicos, me parece. O estos chicos, es pod estos chicos podrían estar bien identificados con ese tema, sí. Con Soda Stereo, y en esa época se llevaban unos raros peinados nuevos. Y qué, qué banda interna internacional, Pablito.
1: The Cure, los Cure del señor Robert Smith, <ríe> una banda entre gótica, punk, post punk, vaya una a saber <ríe> qué onda, pero bueno. Particularmente de estos dos grupos vamos a estar hablando y escuchando dos discos. esas Que son de G Dondeador y de Soda Stereo. Ah, nada personal, si
2: me lo he escuchado ese disco, por favor, en serio, lo tenía en cassete. Y me lo compré, no no sé si me lo compré yo Lo compró Don Marcelo Padovani Y no, pero lo escuchaba En el pase hacer del auto del 125 Sonaba a full, ¿no? Totalmente
1: Así que, bueno, mi amigo sí. ¿Qué te parece si vamos a la intro? Escuchamos uno de los clásicos temas De este disco de, de Head on the Door, de the Cure Y nos ponemos a hablar un poquitito de Dale. Del señor Robert Smith Y toda su banda de peinados raros Dale, perfecto Vamos con Close to Me
0: Viejos y los Radios. Música internacional.
2: Bueno Pablito Seguimos en Viejos Vinilos Radio Y vamos a hablar del Del sexto álbum de estudio De la banda británica eh, Editado en agosto de, El 26 de agosto de 1985 Según dicen los que saben
1: Y que Ajá. se llama
2: The Head on the Door Creo que es a fe de la pronunciación, ¿no?
1: Es bastante. Sí, sí. Programa, a programa, venimos mejorando la pronunciación. Sí, sí, sí. Y por lo menos nosotros dos nos estamos entendiendo. Sí, sí, sí. Es importante. <risa> <risa>
2: Así que bueno, el título de al del álbum hace referencia a una pesadilla de Robert Smith de su niñez. Y es extraído de uno de los versos de la canción que habíamos escuchado antes, Close to Me. El disco está plagado de varios de estos sueños y pesadillas que tuvo el cantante durante su época de niñez. Por otro lado, eh, este LP impuso la apertura del grupo al mercado norteamericano, con sus dos sencillos, que fueron In Between Days, que después vamos a escuchar, y Close to Me, que se convirtieron en éxitos comerciales. Exacto.
1: Este disco, tanto como el que vamos a tocar de Soda Stereo, sí. no sé si son los mejores por decirlo de alguna manera del grupo pero son esos discos como venimos hablando en varias emisiones, esos discos bisagra no los que marcan un antes y un después en algún artista o en alguna banda en el caso particular de, de Cure marcó lo que fue el éxito de la banda, el éxito comercial Pero que significó también un alejamiento de The Cure De, los, de la música que hacían a sus comienzos ¿no? De los primeros tres discos Que era una música bastante dark, muy gótica Muy post-punk, como le sí. llamaban en esa época Para acercarse un poquitito más a lo que era el, el pop Recordemos que estamos hablando del año 85 Año en el que sonaba por todos lados la, la música pop Y el éxito mayor de lo que se escuchaba en esa época habían sido los Tear for Fears, uh. con el disco Song from the Big Chair, y el tema grita, shout. Sí. Entonces Robert Smith dice, atento a su negocio uh -huh. también, dijo bueno, dejemos un poquito el Dark de lado y sumémonos un poquito a la ola del pop, a ver qué onda, y la verdad que la pegó. Este fue el primer disco de los Cure, con dos singles, que son los que estabas sí. nombrando vos, y que posteriormente terminan haciendo el disco con producción de dos personajes terribles Como son Dave McAllen No sé por qué dije Mac Porque en realidad es hay una M y un punto Y podría ser Martin Michael sí. Pero dije Mac, no importa sí. Que colaboraba con grupos como The Pitchmow, Sister of Mercy, Clenna Simons Y de el señor Howard Gray Productor de los Simple Minds ¿sí? Ah,
2: perfecto, Otro, otra banda pop
1: Otra banda pop uh -huh. Eh, Robert Smith se involucró muchísimo en la producción también de este disco y aparte marca el regreso de Simon Gallup a la formación, no habían terminado muy buenos términos después de, del 84 con, uh -huh. con el último disco, la incorporación del baterista... Boris Williams y el guitarrista Paul Thompson. Quizás sea la formación más famosa del grupo, sí. Ha tenido ha pasado por distintas formaciones, incluso han llegado a ser un dúo eh, wow. en el disco anterior, <risa> este, sí. eh, formado por Robert Smith y por el tecladista Lol, Lol Tolhurst. Ah, mirá, te lo nombré muy primero. Sí, sí, este, sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Pero bueno, lanzan este disco y la verdad que los posiciona a niveles que creo que ni ellos esperaban, uh -huh. sumado a la gran repercusión que tuvo Los videos que habían sacado De estos singles en la MTV MTV fue una gran manija Por los años 80 de muchos grupos como estos ¿No es cierto? Así que, ¿por qué, si te parece No nos vamos al Segundo bloque Dale. Que tenemos para The Cure Escuchando lo que queda De la canción que estamos escuchando de fondo mm -hmm. Que es Push Dale. Y después te cuento algo de Push Que vamos a ver The Dale,
2: Perfecto, ahí va
0: Estás escuchando Viejos Vinilos Radio Música y más
1: Muy bien, mis amigos ¿Qué les iba a comentar de Push? A ver, según los fanáticos de, de Cure Aquellos acérrimos este, escuchas del grupo uh -huh. Dicen que este es el mejor tema del disco ¿Sí? Que es casi un himno para ellos este tema El tema consta de casi dos minutos de, de
2: introducción, introducción uh -huh.
1: Y después es muy parecido a los que venían siendo los discos anteriores de The Cure. Yo la verdad no soy fanático de The Cure, no te sabría si es el mejor, mm. si es el peor. Sí te puedo decir que no es el más comercial de todos los temas que aparecen en el disco, pero bueno, no deja de ser un, un, un lindo tema y un sonido muy, muy cure. Mm -hmm. Como aparece cerrando el, el tema del disco, es uno de los discos que eh, incluyeron temas que los Cure trajeron para Argentina en su visita a la Argentina, mm -hmm. de cual vos nos vas a comentar algo seguramente. Sí, vamos a comentar que, bueno, una de las
2: bandas que estuvo participando en esas presentaciones que fueron dos, el 17 y el 18 de marzo del 87 en Ferro, fue la sobrecarga la sobrecarga, el baterista que ya ha pasado por el programa de radio que también formó parte de Dividos, fue Gustavo Collado Gustavo Collado sí. nos grabó un testimonio que nos va a contar un poquito de sus experiencia tocando en vivo a aquella noche eh, así es. si querés vamos con el testimonio o, o si querés te cuento algo más de, del recital de aquella época, como vos quieras Sí, si tenés, dale nomás, así nos enteramos todos. Bueno. <risa> Bueno, el 17 y el 18 de marzo tocaron en Ferro, en marco de la gira presentación de The Head, o sea, el tipo que estamos hablando. De que repasó su trayectoria, donde no faltaron varios de sus himnos, como In Between Days, Three Imaginary Boys, Kirin on Arab, Kyoto son Y Boys Don't Cry uh -huh. Después Tituló La Razón The Cure hizo temblar El alma de los pibes porteños Noche Cálida de Marzo. más de 30.000 chicos Reunidos en la cancha de ferro The Cure pasó por Argentina Con un manto sagrado Su actitud exitosa Y su corazón sangrante Si te parece Vamos a escuchar a Collado Que nos cuenta su, su experiencia eh, en la que, Dale en
1: Escuchamos a, a Gustavo Con un par de anécdotas Interesantes de, de esa noche Y nos despedimos de los Cure Con el tema In Between Days Luego de El Amigo Gustavo.
3: Dale. Hola, ¿cómo están? Bueno, Pablo y Ariel me han pedido que les cuente ustedes, los oyentes de viejos vinilos radio una cosa difícil que es lo que ocurrió hace 35, saqué la cuenta antes de, es increíble, que es el las previas o el show que tuvimos el gusto de hacer sobrecarga con The Cure, en marzo del 87, Lo recuerdo más de lo que he contado, que no, tengo tengo imágenes, si sí, era un día de mucho calor, en marzo, pero mucho eso calor pesado y húmedo, la primera imagen que tengo, ellos de negro, todos los, en la prueba de sonido, ¿no es cierto? probaron mucho tiempo, pero mucho, mucho muy tímidos todos, muy tímidos realmente como son en las fotos y en, bueno, todo vestido de negro, botas largas cagado de calor pero muy, mucho calor. El tema es que estaban ahí. En un momento medio se me acerca el bajista. Eh, Simon Galup Bueno, nada, estuvimos al lado, yo hablo inglés un poco, ahí nos comunicamos. Y nada, y me dijo que estaba muerto calor. Y yo le digo, bueno, pero te venís todo en negro, le dije. Mañana, porque fueran dos días, delite eh, de blanco, le digo blanco te absorbe menos. Bueno, al otro día eh, vino todo de blanco y sin botas, así que nada, esa es la primera cosa que me acuerdo. Después encontré no hace mucho unas imágenes en YouTube de las pruebas en las que estamos con Horacio, con Gamexane, eh, bueno, muy jóvenes, estábamos muy pendejos ahí, escuchando la prueba, y luego me acuerdo de, directamente ya del escenario, tocamos Divinos sonido hermoso, tocamos, y uno cuando tiene buen sonido, buen monitoreo, tocamos muy bien, cinco o seis temas, petirato en el saxo, en uno, un buen show hicimos, impecable, y la gente, bien, bárbaro, estábamos contentos, muy satisfechos después de, terminar el show, y bueno, medio como a mitad del show, o, o antes, ¿viste? empezaba a salir, veíamos por el costado así, gente en camilla, viste, ¡Wow, sí! pasamos de estar arriba, y en el limbo, a, nada, esa imagen tan fuerte, viste. Era uno, uh, eran dos, tres. Y bueno, los asomamos y estaban rompiendo las maderas, el durro, bueno, y tirándoselos a los pibes, pedazos grandes, ¿eh? A los que Estaban, eh, tenían pánico ellos, imagínate que nunca habrán visto una cosa, ¿eh? Eh, eh, Como me decía Luca una vez en, en Cemento, que por allá ¿viste? Había alguno que. Luca estuvo en el punk más pesado de allá, en Inglaterra, estuvo. Bueno, me decía, mirá, allá a nadie se le ocurre romper un inodoro, ¿viste? Era de esos tiempos, ahora ya no, creo, no ocurre eso, creo. Bueno, un poco de salvajismo. No, pero estaban totalmente atemorizados. Seguían cantando los tipos, pero llegaban a pegarle un maderazo de eso, viste. Muy feo tocar así. Y la verdad que fue espantoso. Sobre todo el cambio, viste, para nosotros. De estar muy, muy arriba, muy alegre, que todo había salido bien, a, a esa imagen. Y bueno, básicamente eso me acuerdo. Al otro día pude ver el show, estuvo todo más tranquilo. Se hizo el show. Y poco más, recuerdo. Poco más, poco más. Bueno, y nada, es un momento con doble cara digamos muy bueno y bien feo también bueno que tengan buenas noches chao
0: Los radios. Música nacional.
1: escuchar entonces el tema que da nombre al disco de Soda Stereo, nada personal, y vamos a hablar de estos tres muchachos, caras visibles, porque después había más eh. gente atrás de todo esto. Uh -huh que comparten, como ya habíamos hablado al principio del programa, con los Cure, esos pelos para arriba, medios locos, una onda New wave media rara tenían para ese entonces los chicos, pero que sacan un disco que tiene un éxito casi inesperado, hasta para ellos mismos, como fue este Nada Personal, que es el que le abre la puerta a toda Latinoamérica, al rock nacional masivo, porque fue un éxito rotundo, no allá por el 85. Totalmente,
2: totalmente. Un disco que contenía los sencillos fueron Nada Personal, eh, el segundo que fue lanzado fue Juego de Seducción Y el tercero, Cuando pasa el temblor La lista de los videoclips fueron Nada personal, en primer orden En segundo orden, Cuando pasa el temblor En tercer orden, Imágenes Retro Y en el último lugar, Danza Rota Antes era muy importante Hoy en día no tiene la importancia Que, que, que tienen en aquella época Hacer los videoclips y lanzarlos Y de sí. hecho, Cuando pasa el temblor Quedó como, está, está grabado allá En, en Jujuy en, Cara de Tilcara. Eh, ¿no? Exactamente. Y, y quedó como un video icónico. Este, así que
1: bueno. Sí, ese ese video tenía la, anotado por ahí. Sí, fue nominado como uno de los cinco mejores del mundo de la decimosegunda mm -hmm. reseña mundial de cine, televisión y video. Mm -hmm. Entre 150 videoclips en español y compitió con 400 de todo el mundo. Entre ellos, como para que tengan una idea sí. de la calidad de ese video, videos de Paul Simon, John Fogerty, Génesis Y Duran Duran O sea Fue un video Muy piola Muy bien hecho Este Y de un tema Que eso ¿no? por todos lados También obviamente Totalmente Bueno El disco Fue el segundo álbum En el estudio
2: de Soda eh, Fue editado El 21 de noviembre Del 85 Se grabó entre septiembre Y noviembre de ese año Vendió en Argentina 240 mil copias y acá el dato que vos decías antes 60.000 en perú y 60.000 en chile eh, tuvo gran éxito en varios países latinoamericanos llegando a ser hijo de platino eh, los sodas causaron furor en chile eh, más un efecto un efecto un efecto parecido a la manía de hecho hay imágenes de claro. aquella época como como lo recibían los chilenos parecían <risa> los, <risa> los beatles argentinos y los chilenos se referían al fenómeno de soda como el temblor o la soda manía bueno, eso fue, claro. fue bastante conocido las fotografías del disco son de Eduardo Martí, técnico de grabación Mariano López y el diseño gráfico de imagen Alfredo Loiz. ¿Por qué decimos diseño gráfico de imagen? Porque en la SOA tenía mucha importancia esto. Y de hecho, sí, trabajaban mucho lo que era la imagen de, 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 del grupo ¿no? Uh -huh. Así que bueno, el disco lo presentaron por Argentina En una serie de conciertos por los centros turísticos argentinos Como Ser Mar de Plata, Villa Gesell y Pinamar Tuvieron un concierto consagratorio en el Festival de la Falda Que contó con la participación de invitados como Andrés Calamaro y Charlie García En el tema ¿Por qué no puedo ser el set? Y en abril del 86 eh, volvieron a tocar cuatro obras eh, Llenándolo ante 22.000 personas para aquella ocasión se grabaría un video que se, que se llamaría Una persona en obras que se iba a editar meses después Y después de eso inician la gira latinoamericana Que fueron pioneros y aparte, eh, no sé si fueron los primeros Pero los que tuvieron mucho mucho éxito Hicieron por Colombia, claro. Ecuador, Perú, Chile, Venezuela y Paraguay Sí, Exacto. Otra de las bandas que tuvo mucha repercusión después Pero bueno, estamos hablando de Soda Los Enanitos, los Enanitos en Chile también la pegaron un
1: montón En Chile y, y México, sí, en México En México la, sí. la, son más mexicanos que argentinos Totalmente ¿no? <risa> totalmente.
2: Así que nada, bueno Un disco que si uno después lo, lo, lo tiene a la, retrospectivamente No es de los más elaborados técnicamente Por los Soda, como, como otro disco como Doble Vida o canción animal, pero bueno, marca, como decías vos, como un, eso, marca un quiebre y este a partir de acá se hacen se hacen masivos y, bueno, tienen temas icónicos como cuando pasa el Ternor, por ejemplo.
1: Exacto, y otro de los temas icónicos que tiene, sí. que se ha pasado por todos lados, es Estoy a su lado, que es un tema de serati y Richard Coleman. Uh -huh. Sí. En el que participa el invitado del día de hoy Exacto. El señor Gonzalo Palacio Más conocido como Gonzo Exacto Que tiene algo para contarnos Sobre Estoy a su lado Y sobre su percepción De la grabación de ese disco Para esa época Si te parece Escuchamos entonces al Gonzo Hablando de este tema dale. Y nos encontramos en el bloquecito que sigue Para terminar cerrando el tema su este Perfecto, dale Vamos a escucharlo al Gonzo Agradecemos su participación
4: En Nada personal, solamente grabé un tema, estoy a su lado, que es un tema que yo conocía bien, porque durante todo el año 85 solo había estado haciendo conciertos a partir del éxito de su primer disco, que incluía participaciones mías, porque no puedo ser del Jet Set, por ejemplo, que era un tema que en las presentaciones grandes esperaba que sonara como estaba en el disco, por ende, yo era casi un invitado fijo, te diría, especialmente cuando tocaban en Capital y algunas incluso algunas giras al norte fui con ellos, así que estuve ensayando mucho y tocando mucho durante ese año con ellos y de hecho a su lado era un tema que tenía casi la forma que quedó en el disco, la forma definitiva por lo menos desde el último Teatro Astros del 85 la introducción se agregó durante los ensayos para esa serie de conciertos Gustavo me mostró una serie de acordes y me preguntó ¿podés improvisar algo sobre algo climático sobre esto? Yo le dije, prefiero que me des un par de días para construir una melodía y bueno, a él le pareció bien, así que me llevé un cassette a casa con solo la guitarra de Gustavo, lo puse en el grabador de cuatro canales y fui sobre grabando el saxo frase por frase, eh, lo mezclé en otro cassette se lo llevé a los chicos al siguiente ensayo, les gustó y bueno, así quedó entonces sí, al momento de la grabación estaba todo compuesto y ensayado eh, la intros la grabamos sin problemas back. Me acuerdo, o sea, las tomas necesarias hasta que estuvimos contentos con el fraseo y la afinación, pero así no hubo elaboración artística, digamos, de composición, mejor dicho, ¿no? Y lo que no me acuerdo es cómo hicimos para sincronizar la guitarra con el saxo. Supongo que Gustavo la grabó después, o así siguiendo lo que toqué yo, que se, hubiera sido lo lógico. En cambio, el solo de saxo de la parte central del tema fue todo, todo lo contrario. Yo tenía un solo armado para esa parte, y así venía sonando en vivo, con lo que yo esperaba que fuera un mero trámite de grabación. Lo mejor posible, algo que ya estaba pautado Pero después de terminar la introducción Cuando llegó el momento de grabar el solo Gustavo me dice desde el control viste, aprieta el botoncito y se, se escucha la voz de Gustavo y dice, mirá, ahora que el saxo no suene como un saxo ah, bien, dije yo el problema fue que mi recurso para lograr no sonar como un saxo fue tocar muy fuerte y sin parar, mientras hacía todo tipo de ruidos de lengua, de garganta, así gruñidos y erres, y marr, poco como imitando una guitarra, digamos, ¿no? mucho volumen, distorsión, un sonido sostenido, constante, así, rampante ¿no? claro, al tercer intento tenía la cabeza hecha un bombo y tenía que lograr una melodía completamente nueva, que no tenía hecha en ese estado, ¿no? pero bueno, yo sabía que el la indicación de Gustavo era correcta, ¿no? Realmente lo que pedía el tema más que un, un solo de saxo que siempre es casi inevitable que tire como un, por lo menos al soul, ¿no? O al funky, ¿no? Y a, realmente hacía falta una cosa más épica, ¿no? Más, más, más sostenida, más... Entonces, eso. Yo sabía que Gustavo tenía razón y bueno, a darle y darle hasta que al final lo logramos. En cuanto a la grabación en general, más que esto, viste que es, que es una anécdota puntual. Hay algo que yo me acuerdo mucho y que me, me hizo impresión en el momento, porque recuerdo haberme como dado cuenta, ¿no? Miré un poco alrededor y me di cuenta que era la primera vez que participaba en un disco donde todo el proceso, todo el proceso creativo y sobre todo de toma de decisiones estaba en manos de gente joven, ¿no? No había nadie mayor de 25 o 26 años, que era la edad que tendrían Gustavo y Z, ¿no? De hecho, me entretuve un rato calculando el promedio de todos los que estábamos involucrados, que debía ser 22 o 23 años. ¿no? Porque Marianito López, que era el ingeniero de grabación, tendría 19, ponele. Lo mismo que, que Fabián Quintero, Charlie y yo tendríamos 22, Richard Coleman andaría por ahí. Así que, bueno, era ese, esa sensación ¿no? de yo venía, qué sé yo, de grabar siempre los dos últimos años, posiblemente era salvo Mariano, era sería de los que en ese momento tenía un poco más de experiencia en grabaciones, pero na nadie de los que estábamos ahí, teníamos mucho más de dos, tres, yo por ahí, algunos discos más por la trayectoria, no sé, de, de músico invitado, ¿no? Pero siempre estaba en situaciones donde había gente que para nosotros era gente mayor, gente de entre treinta y medios y treinta y tres para arriba, Charlie cuarenta mínimo, el ingeniero de sonido, siempre decía, yo laburaba en el en el entorno de muy cercano a Charlie Panda, el estudio Estudios Panda eh, la gente de, digamos de, de la empresa de Greenbank entonces mismo, no sé, el primero de los twists que, que fue la modernidad, aún así estaba producido por un García que era un tipo que venía desde principios de los 70 grabando y produciendo y ya había pasado por dos, tres generaciones de rock y el técnico de sonido, Amir Kajidabert, que para nosotros era como un, un señor eso, ¿no? Era como, wow, esto es el futuro, ¿no? Acá hay un corte, era la sensación, ¿no? Acá ya no hay nadie de más de, no hay nadie más de 30, no hay nadie siquiera de más de 27, nadie tiene nada grabado de antes de los 80, y te diría de antes de los del 82, ¿no? Era como una sensación de, bueno, sí, esto definitivamente es el futuro. Esa Es una de las cosas que realmente más, más recuerdo de haber dicho, bueno, bien, a partir de acá esto es, ahora somos nosotros, ahora somos los de, los de mi generación.
1: Venimos de escuchar entonces Juegos de Seducción, otro hitazo del uh -huh. disco Nada Personal. Y como para ir cerrando más o menos el, el tema de este disco, un par de cositas tengo anotadas de particularidades de, del disco. de este álbum. Uh -huh. Exacto. Una es una frase que... Vaya a saber si la dijo o no Gustavo Cerati... Pero <ríe> quiero creer que sí... Y Cerati decía... El advenimiento... Palabra que no vamos a usar jamás mi amigo... El advenimiento de las cámaras de reverberación... Y los trucos sonoros de los 80... En este disco empecé a aprender a hacer canciones... Dice Gustavo Cerati... Cuando habla del advenimiento de las cámaras de reverberación... Es a causa y motivo de lo que contaba Mariano López, que es el técnico de sonido, que él decía que el objetivo era lograr un sonido grande y poderoso con un sistema de cámaras naturales de reverberación, ¿sí? llegaron a tal punto de experimentación con este disco que dice que incluso han llegado a grabar cada parte de la batería de Chela por separado para después editarlo todo junto. Una locura total si te lo pones a pensar, pero bueno... Según ellos, dieron un, unos, unos resultados bastante bastante buenos Y que, la verdad que... <risa> <risa> que, que, que quedó piola uh -huh. Así que bueno, pasó así uno de los grandes discos de, de, de Soda Stereo sí. Y el que va a pasar ahora es nuevamente nuestro amigo Gonzo sí. ¿sí? Que hemos abusado de, de su hospitalidad para sacarlos un... Un audio para el disco nada personal Y que ahora nos va a comentar Qué es lo que está haciendo Pero para sí. aquel que no conoce a Gonzo Palacios Danos así una breve reseña De por dónde pasó ¿Quién sí. es el Gonzo Palacios? Seguramente yo me voy a... No me voy a acordar
2: todo Y de hecho lo vamos a hacer cortito Pero bueno él ha tocado por ejemplo con Los Redondos uh -huh. en las primeras épocas de hecho desde antes de grabar el primer disco ha tocado con Los Twists bueno con, con Sky bueno también por, por, por esa época y ahora vos me vas a ayudar a recordar y mientras tanto voy diciendo que bueno que el disco que va a hablar él ahora es un disco que estuvo preparando durante la pandemia y que es un proyecto grupal exacto bueno él, él es como que junta un montón de gente y, y se fueron sumando al proyecto pero es un proyecto es sí. ¿Y te acordás en qué otras bandas tocó, aparte de la presentación?
1: De mención? Sí, aparte de lo que vos nombraste, pasó por Fricción, bueno, Soda Stereo Claro Estéreo eh, sí. en este disco en particular, pero después fue casi un invitado constante de Sade Estéreo sí. para presentaciones en vivo. Ha tocado Consumo con Celeste Carballo, con Charlie García. O sea, es uno de esos saxofonistas emblemáticos que tenemos en, sí. en Argentina, un grosso de los vientos, sí, que sí. bueno, Siguen el ruedo, ¿no es cierto? Y sí. acá presentando los primeros singles de su próximo disco Sí, le
2: recomiendo que lo escuchen, que lo busquen porque suena, hace funk, hace blues, él dice que no llega a ser jazz pero también hace jazz, hace una música exquisita para escuchar, tiene que escuchar música de un día tranquilo, le recomiendo al, al, al proyecto eh, grupal de Gonzo, en serio, muy es muy muy, bueno, así muy es. bueno
1: exactamente, así que bueno nos vamos con los grandes del rock nacional Dale. escuchando a Gonzo qué es lo que tiene para contarnos y Dale. nos encontramos en el último pedazo del programa
0: Grandes del rock argentino que tienen algo para contar.
4: Eh, buenas tardes, Ariel, Pablo. Gracias por invitarme a Viejos Vinilos Radio. La verdad es que estuve escuchando últimamente un poco el programa y me gusta mucho, así que gracias, es un honor. Estoy... Estamos, mejor dicho, terminando el disco debut del Gonzo, que es un proyecto que empezamos pocos meses antes de la pandemia y que, bueno, por razones obvias quedó frenado. A fines de 2019 dimos un concierto en el Centro Cultural San Martín, llevamos un estudio móvil al teatro y lo grabamos por pistas separadas para convertirlo en algo en vivo. Lo que teníamos programado era mezclarlo en marzo del 2020, luego sacarlo a la venta y presentarlo a fin de ese año y luego salir a tocar, que es lo que de verdad da sentido al grupo, ¿no? Tocar en vivo. Pero bueno... Bueno, la pandemia me agarró en España y no dio para volver en dos años. A pesar de todo y maravillosamente logramos mantener la cohesión y mientras esperábamos poder estar tocando juntos otra vez, bueno invertimos ese tiempo en dotarnos de una estructura de difusión, redes, logramos hacer un poquito de composición y arreglos a la distancia y en cuanto vimos que había posibilidades de serias de actuar otra vez reactivamos el disco, firmamos contrato discográfico con Aqua Records y eh, lanzamos Pickup de Pisces como primer simple. ...sobre material que teníamos grabado de... ...2019... ...lo que pasó es que apareció Mario Breuer... ...como bajado del cielo, diciéndonos... ...me encanta, quiero mezclarles ese tema... ...aceptamos, por supuesto... ...y claro, nos dejó la vara a una altura... ...de la que después uno no quiere bajarse... ...y el material que habíamos grabado... ...hace más de dos años... ...bueno, eso, ¿no? Tenía dos años y son dos años... ...en los que no dejas de encontrarle fallos, detalles... ...lo escuchás, lo escuchás y... ...cada vez te gusta menos... ...entonces rescatamos los dos temas que quedaban que nos habían gustado como los habíamos tocado de ellos Please Sell Me Someone To Love del cual hicimos nuestro segundo simple y el resto eso se nos estaba haciendo cuesta arriba la verdad es que no nos gustaba la idea de pasarnos días y días editando y corrigiendo una grabación que habíamos hecho en vivo precisamente para que sonara real la música tocada y bueno después de la serie de conciertos que dimos a principios de este año del 2022 nos encontramos que bueno que el material había, había madurado también que nosotros estábamos muy afiatados y que realmente nos valía más la pena volver a grabar el material así que nos metimos en el estudio King de mi amigo Pablo Adida y en una tarde dejamos las bases de lo que nos quedaba del disco grabadas, nos resta ahora grabar flautas y saxos, algún solo de guitarra, que bueno es el proceso en el que estamos en este mismo momento en cuanto esté listo, se lo volvemos a remitir todo a Mario Breuer, que se va a encargar de mezclarlo obviamente y hacer la masterización y luego a la fábrica de vinilo Y si nada se tuerce, estará en la calle A fines de octubre, noviembre Y estaremos presentándolo hacia fin de año Y luego dando una serie de conciertos Nuestra, en la que espero que se empiece A convertir en nuestra habitual temporada De verano de actuaciones Y si digo nuestra, es porque El Gonzo como tal ya ha dejado De ser mi proyecto solista para convertirse En un grupo, al cual ya era un poco tarde Para cambiarle el nombre Pero la implicación, el cariño el entusiasmo que están poniendo Daniel Castro en el bajo, Fernando del Castillo en la batería Alejandro Ridilenir en guitarra y nuestra última y brillante adquisición Gustavo Ridilenir en flauta y saxo tenor, realmente hacen que no tenga sentido verlo como mi proyecto porque ya deja de serlo evidentemente soy el que convoca eh, soy un poquito, como ya dije en otra ocasión el pastor que arrea las ovejitas pero ah, no, no hay nadie más importante que nadie en el grupo el aporte de cada uno de los músicos es valiosísimo y como que Creo que te decía antes, o les decía antes, eh, nuestra señal de identidad es la interacción, la interacción entre los músicos, el respeto que todos ellos se tienen, el placer que hay de tocar y además eh, que no es poca cosa la amistad cada uno de los músicos que, que conforman el Gonzo o algunos como los hermanos Ridd Lenir que son mis amigos del barrio te diría desde la adolescencia como Daniel Castro que fue compañero de Ruta es especialmente con fricción durante mucho tiempo y Fernando del Castillo desde que empezó a, a tocar con nosotros en el Gonzo ya a fines del siglo pasado son todos grandes amigos grandes amigos entre sí todos músicos que se respetan todos músicos que se admiran y a veces bueno es difícil transmitir en palabras de qué se trata la música instrumental obviamente nosotros somos un grupo que básicamente andamos un poco alrededor de el funk, el soul, el blues las músicas que mejor me salen a mí eh, a veces le pegamos un poquito en el palo al jazz aunque nos gusta aclarar que no somos músicos de jazz ni pretendemos ser músicos de jazz pero ojalá lográramos transmitir y creo que lo hacemos precisamente lo que se termina convirtiendo en música cuando hay músicos que se quieren, se respetan se dan el lugar el uno al otro se apoyan mutuamente y tocan escuchándose el uno al otro con verdadero cariño y amor y admiración Bueno, Javier y Pablo, gracias a ustedes por invitarme. Aprovecho para despedirme de los oyentes de Viejos Vinilos Radio. Y a ustedes dos, bueno, les digo hasta la próxima porque espero que, espero que me vuelvan a invitar. Un abrazo muy fuerte.
0: estás escuchando Viejos Vinilos Radio, Música y más. ¿Hacés música y la venís remando, entonces este es tu espacio en Viejos Vinilos Radio. Bloqueando. En un café
5: se vieron por casualidad. Hola, soy Luca Paduan y yo grabé I Need You To Live, que la pueden escuchar en YouTube, en SoundCloud y
2: en mi cuenta de Instagram. Eh, y la canción trata del de típico amor juvenil del chico que ama a la chica, pero la chica no lo ama de vuelta y cómo el chico expresa eh, los sentimientos de, de querer dejar de amarla tanto porque ya lo está comiendo por dentro.
5: por, por corriente
2: y sobre el cover que hice de 11 y 6 de Fito Paez, la verdad fue como un objetivo que tenía en la cabeza porque yo no soy mucho de escuchar canciones en español, ni, ni Fito Paez, ni, ni ese estilo de música. Eh, entonces fue como un objetivo que me puse de, de cantar algo diferente a lo que estoy acostumbrado a cantar y la verdad que estuvo muy bueno y te enseña cosas diferentes y creo que fue como un, fue un objetivo que tenía y que siento que
1: pude cumplir.
5: I just need this feeling to go So long it's been with me I just need this feeling to go And maybe I'll know what's it's like to leave Cause if I'm honest now can't see the end I can't take no more Someone get me out I just need this feeling to go So long it's been with me And I just need this feeling to go and maybe I'll know what's like to leave I'll stare every night at the sky Asking the stars why me It's gonna be the third time And I can't believe That we're not meant to be And I just need this feeling to go So long it's been with me And I just need this feeling to go And maybe I will leave But for now I'll stay here outside alone Cause I don't know what to do And maybe the time will cure me And then I'll be just free
6: Music was my
0: first love Bifo Vinilo Radio Algo más que música y palabras.
2: Bueno, Pablito, y nos vamos despidiendo del programa número 48. Si saco más o menos los cálculos, ya llevamos casi, con este programa, un año de, de radio, de viejos vecinos, Ponele. Y, no, nada, este, escuchamos a músico que se las trae. No puedo ser muy, muy objetivo, pero bueno. <risa> Luca Padovani, o sea, sobrino, con sus 19 años y con un tema de él y un cover, como escuchamos, de, de, de Fito Paz, 1166. Así que se lo recomiendo para que lo sigan en, en YouTube, ¿sí? en las demás plataformas. Como ¿Cómo lo encuentran a Luca? Porque eh, en, se olvidó de decir, ¿no? En Youtube Como Luca Padovani En Youtube como Luca Padovani es, Esa es donde, donde yo lo sigo donde estoy suscrito a su canal Y aparte donde más navego Porque las demás son muy modernas para mí ¿sí? Son Cloud y no sé qué, Hay otra más que él dice Que no, sí. que no lo recuerdo ahora pero la verdad que el que más navegó por cuestión de edad de décadas de vida
1: es YouTube así que Exacto. bueno eh, y nos vamos vamos hasta nos vamos a, hasta la semana que viene con otro par de discos seguramente sí. con otro par de artistas seguramente sí. y nos vamos con el famoso Carnavalito Pop sí una forma de llamarlo que me gustó ¿Cómo es cuando pase el temblor en este carnavalito pop lo van a escuchar al zorrito Bon Quintiero haciendo con los teclados como si fuera un sicus. Uh -huh. la verdad que está es, es una versión muy linda no tengo por qué andar explicándole algo que viene sonando hace 37 años este, <risa> pero, este, es algo interesante no son un sicus es el zorrito Bon Quintiero y nos estamos encontrando entonces la semana que viene con más viejos vinilos Radio
2: vale perfecto chau uh, oyentes hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene chau 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 So... Nope.
0: Nuestro encuentro de hoy. Pero la semana que viene, junto a Pablo Risuto y Ariel Padovani, te esperamos para más Viejos Vinilos Radio. Algo más que música y palabras.